0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là chia sẻ lời Chúa
1: Và cuối cùng là cương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Phanxicô gửi sứ điệp video tới Đại hội Giáo dục Tôn giáo của Tổng Giáo phận Los Angeles,
1: Vatican. Trong sứ điệp video gửi tới Đại hội Giáo dục Tôn giáo của Tổng Giáo phận Los Angeles nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 250 năm đón nhận Tin Mừng. Đức Thanh Tre mời gọi các tín hữu, mang niềm hy vọng của Chúa cho toàn thế giới, không bằng lời nói Hoa Mỹ, nhưng với những hành động cụ thể.
0: Năm nay, Tổng giáo phận Los Angeles của bang California, Hoa Kỳ cử hành năm thánh kỷ niệm 250 năm vùng đất được đón nhận tin mừng. Năm 1771, Thánh Junipero Serra thiết lập nhà thờ đầu tiên Mission San Gabriel Acage. Mở đầu xứ điệp được công bố hôm thứ Sáu 18 tháng 3. Đức Thánh Cha nói đến những ảnh hưởng do đại dịch gây ra như chia rẽ xã hội, nhiều người chết, khủng hoảng xã hội. Nhưng với tư cách là những người tin vào Chúa, chúng ta hy vọng, chúng ta có một cái neo, nơi Thánh Giá Chúa chúng ta được cứu. Chúng ta có một bánh lái, nơi Thánh Giá chúng ta được chuộc lại. Chúng ta có một niềm hy vọng, nơi Thánh Giá chúng ta được chữa lành và được đón nhận để không gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu cứu độ của người. Đề cập đến chủ đề của đại hội, nước hàng sống hy vọng, Đức Thánh Cha nói, chủ đề này mời gọi chúng ta không ngừng canh tân chính mình trong nước và máu tôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu suối nguồn thương xót cho toàn thế giới. Không có nước hàng sống này, sứ vụ của chúng ta có thể bị biến thành một tôn giáo hướng nội và đau đớn. Nếu anh chị em là những kỳ tô hữu, nếu anh chị em là giáo hội, giáo hội phải đi ra, không vướng vào bên trong. Anh chị em phải đến các vùng ngoại vi hiện sinh Với lòng can đảm và sáng tạo Đi vào trọng tâm của năm thánh Đức thánh cha nhắc lại lễ phong thánh Cho thánh Junipero Serra Vào năm 2015 Do chính ngài cử hành Ngài nói Vào dịp đó tôi đã chỉ ra rằng Thánh Junipero Serra Đã biết cách sống thế nào là một giáo hội đi ra Giáo hội này phải biết đi đến khắp mọi nẻo đường Để chia sẻ sự dịu dàng Và hòa giải với thiên chúa Ngài nói thêm Ước gì năm Thánh này là cơ hội tuyệt vời để anh chị em được canh tân. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời cầu xin Thiên Chúa đổ tràn nước hàng sống của Thánh Thần vào tâm hồn các tham dự viên của Đại hội để nước nguồn này canh tân lòng nhiệt thành tông đồ truyền giáo của họ. Ngài ước mong những người con của Thánh Junipero Serra luôn tiến bước về phía trước trong Đức Tin để mang niềm hy vọng của Chúa cho toàn thế giới, không bằng lời nói hoa Mỹ nhưng với những hành động cụ thể của sự đồng hành chia sẻ với tất cả niềm vui vì biết rằng chúng ta không đơn độc. Đức Thánh Cha cầu nguyện, xin Thiên Chúa trong Chúa Giêsu đã trở nên người phàm đến với anh chị em mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta dám ước mơ và cùng nhau hướng về Chúa, đấng biến đổi lịch sử và chính chúng ta.
1: Đức Thánh Cha đề cao việc giáo dục ý tưởng dân chủ đúng đắn cho thế hệ trẻ.
0: Vatican, sáng thứ Sáu 18 tháng Ba, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên hội nghị do tổ chức Gravissimum Educationist của Tòa Thánh Tổ chức về đề tài, giáo dục dân chủ trong một thế giới bị chia cắt.
1: Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý rằng dân chủ là một vấn đề rất thời sự và cũng là một vấn đề được tranh luận nhiều, nhưng nó không thường xuyên được giải quyết từ quan điểm của giáo dục. Ngược lại, cách tiếp cận này, cách đặc biệt thuộc về truyền thống của giáo hội là cách duy nhất có khả năng mang lại kết quả lâu dài. Dựa vào bài tin mừng của thứ sáu tuần hai mùa chay, dụ ngôn những tá điền giết người. Trong đó, Chúa giêsu cảnh báo trước một cơn cám dỗ thuộc về mọi người và mọi thời đại, cám dỗ của sự chiếm hữu. Đức Thanh Cha nói rằng, dụ ngôn nhắc nhở chúng ta rằng khi con người từ chối ơn gọi làm cộng tác viên của mình trong công trình của Thiên Chúa và tự đặt mình vào vị trí của người, thì người đó đánh mất phẩm giá của một người con và trở thành kẻ thù của anh em mình của cãi, của thủ tạo được cung cấp cho mỗi người và mỗi người tương ứng với nhu cầu của họ, để không ai tích lũy dư thừa cũng như không ai thiếu điều thiết yếu. Ngược lại, khi sự chiếm hữu ích kỷ lấp đầy trái tim, các mối quan hệ và các cấu trúc chính trị và xã hội, thì bản chất của dân chủ bị đầu độc. Từ đó, Đức Thanh Cha nói về hai sự suy thoái, chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa thế tục. Bằng cách thực hiện áp bức về mặt ý thức hệ, nhà nước chuyên chế tước bỏ các quyền cơ bản của con người và xã hội về giá trị, đến mức đàn áp tự do. Chủ nghĩa thế tục cấp tiến lại làm biến dạng tinh thần dân chủ theo cách tinh vi hơn. Bằng cách loại bỏ chiều kích siêu Việt, nó làm suy yếu và dần dần hủy bỏ mọi sự cởi mở đối thoại. Nếu không có chân lý cuối cùng, thì những ý tưởng và niềm tin của con người có thể dễ dàng bị lợi dụng cho các mục đích quyền lực để chống lại những suy thoái này, Đức Thánh Cha đề xuất với các nhà giáo dục ba ý tưởng: nuôi dưỡng khát vọng dân chủ trong giới trẻ, dạy cho những người trẻ biết rằng công ích được đan xen với tình yêu, giáo dục người trẻ thực hiện quyền hành như một công việc phục vụ. Đức Thánh Cha nói rằng đây là ba con đường giáo dục được định hướng cho nền văn minh của tình yêu và chúng đòi hỏi phải được theo đuổi với lòng can đảm và sự sáng tạo. <cười>
0: Đức Thánh tra Francisco khẳng định, yêu thương thì vượt qua nỗi sợ hãi đón tiếp người đến biên giới.
1: Vatican, nhân ngày xã hội công giáo châu Âu lần thứ ba được tổ chức ở Pratislava, thủ đô Slovakia. Đức Thánh tra gửi sứ điệp cho Đức Tổng giám mục Jintaras Rusas của VNUS, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục châu Âu, cảm ơn các giáo hội địa phương đã đáp ứng kịp thời trong việc đón nhận những người tị nạn chiến tranh ở Ukraine, và nhấn mạnh Ai yêu thương thì vượt qua nỗi sợ hãi và hoài nghi đối với những người đến biên giới để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Ngày xã hội công giáo châu Âu được tổ chức bởi Liên hội đồng giám mục châu Âu, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu và Hội đồng giám mục Slovakia diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 3 năm 2022 với mục đích để chỉ ra rằng các Kitô tô hữu đang sống ở châu Âu làm việc cho một tương lai liên đới. Trong sứ điệp gửi đến sự kiện này, Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến thảm trạng đang diễn ra giữa lòng châu Âu làm cho mọi người sừng sốt. Vì không ai nghĩ mình sẽ nhìn thấy những cảnh gợi nhớ những cuộc xung đột chiến tranh lớn của thế kỷ trước. Một lần nữa, nhân loại bị đe dọa bởi sự lạm dụng xấu xa của quyền lực và lợi ích đảng phái, khiến những người không có khả năng tự vệ phải chịu mọi hình thức bạo lực tàn bạo. Ở điểm này, Đức Thánh Cha cảm ơn các hội đồng giám mục đã đưa ra những đáp ứng nhanh chóng và đồng thuận trong việc giúp đỡ dân chúng. Ngài nói, Chúng ta đừng mệt mỏi vì điều này và không ngừng khẩn cầu sự bình an của Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để những người nắm giữ vận mệnh của các quốc gia tiếp tục nỗ lực làm mọi cách để chấm dứt chiến tranh và mở ra một cuộc đối thoại xây dựng chấm dứt thảm kịch nhân đạo đang xảy ra. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay hơn bao giờ hết, việc xét lại phong cách và hiệu quả của các nhà chính trị là cấp thiết. Trước những thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến ở cấp độ quốc tế, Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra khả năng phát triển cho một cộng đồng thế giới, có khả năng thực hiện tình huynh đệ bắt đầu từ các dân tộc và quốc gia. Đức Thánh Trai nhấn mạnh thêm là Kitô hữu và công dân châu Âu, chúng ta được kêu gọi can đảm thực hiện những gì vị sáng lập châu Âu, Achille de Gasperi đã nói. Vì công ích của quê hương châu Âu chúng ta, đúng vậy, châu Âu và các quốc gia tạo nên châu Âu không được đối nghịch với nhau và xây dựng tương lai không có nghĩa là đồng nhất hóa, nhưng liên kết trong sự tôn trọng những khác biệt. Đối với Kỳ Tô Hữu, tái xây dựng ngôi nhà chung có nghĩa là trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông, những người dệt nên sự hiệp nhất ở mọi cấp độ, không phải bằng chiến lược, nhưng bằng tin mừng. Đề cập đến logo của Ngày Xã hội Công giáo châu Âu lần thứ ba, hình thánh Martino cắt áo choàng cho người nghèo, Đức Thánh Cha nói, hình ảnh này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu là sự gần gũi cụ thể, chia sẻ, quan tâm đến những người khác, Ai yêu thương thì vượt qua nỗi sợ hãi và hoài nghi đối với những người đến biên giới của chúng ta để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngài kết luận, cầu mong những bức tường vẫn còn hiện diện ở châu Âu trở thành những cánh cửa tiếp cận với di sản lịch sử, đức tin, nghệ thuật và văn hóa của nó, đối thoại và tình bạn xã hội được thúc đẩy để sự chung sống nhân loại dựa trên tình huynh đệ có thể phát triển.
1: Đức Hồng Y. mang sự gần gũi đến cho người tị nạn Ukraine ở Slovakia.
0: Slovakia. Đức Hồng Y. Michael Chechny, Tổng trưởng Tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, tiếp tục sứ vụ bằng việc đến Slovakia để mang lại sự gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha với những người tị nạn Ukraine đang chạy trốn chiến tranh, ngày tổ chức buổi cầu nguyện tại thành phố Uzhhorod của Ukraine và thăm các trung tâm tiếp nhận tại Slovakia vào ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm.
1: Đức Hồng Y Chakny, đặc phái viên của Đức Thánh Cha về Người Tị Nạn, đã đến Slovakia hôm thứ Tư 16 tháng 3. Tại thành phố Kozice, Ngài đã gặp gỡ các giám mục Công giáo Đông Phương và các giám mục Nghi lễ Latin của các giáo phận ở miền Đông Slovakia. Đức Hồng Y cũng đã cùng với Đức Tổng giám mục Chirin Vassin của giáo phận Kozice thăm Visne Nemekke ở biên giới Slovakia-Ukraine, nơi có các cơ sở tiếp nhận những người Ukraine di tản và di chuyển đến các nơi khác. Đức Hồng Y cũng đã đến thăm thành phố Kuzorod của Ukraine và tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa của thành phố để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Tại vizhne Đức Hồng Y bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những người đang chạy trốn khỏi Ukraine, nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng biên giới phải là một nơi gặp gỡ và không chia cắt. Ngài cũng đánh giá cao những nỗ lực của tất cả những người giúp đỡ và chào đón những người tị nạn dừng chân một thời gian ở biên giới trước khi tiếp tục lên đường. Thứ năm 17 tháng 3, Đức Hồng Y Chechny có nhiều cuộc gặp gỡ ở khu vực phía đông Slovakia. Sau khi cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của Tòa Giám mục Công giáo Đông Phương ở Kozice, Đức Hồng Y đến thăm nhà thờ chính tòa sinh nhật Mẹ Thiên Chúa ở Kozice. Trong những tuần gần đây, nhà thờ đã trở thành nơi tụ họp của những người Công giáo Đông Phương gốc Ukraine và là nơi bắt đầu các buổi cử hành phục vụ thường xuyên bằng tiếng Ukraine. Sau đó, Đức Hồng Y đến thăm khuôn viên chủng viện Thánh Carlo Poromeo, nơi tiếp đón hàng chục bà mẹ và con nhỏ. Tiếp đến, Đức Hồng Y đến ga xe lửa Kozice, gặp gỡ và cảm ơn các tình nguyện viên đã phục vụ những người tị nạn Ukraine. Điểm đến kế tiếp của Đức Hồng Y là khuôn viên đa thể thao Chevena, Hivena, nơi thành phố Kozice thiết lập tiểm nóng để giúp đỡ những người tị nạn. Chương trình sáng thứ Năm từng tiếp tục với cuộc gặp gỡ đại diện của thành phố Kozice và các thành phố tự trị Kozice và Resort tại Tòa Tổng giám mục Công giáo Latin. Đức Hồng Y nhắc lại với tất cả những người hiện diện về bốn điểm của Đức thánh Cha Francisco để dựa vào đó hỗ trợ người di cư và người tị nạn, tiếp nhận, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập. Từ Kozice, Đức Hồng Y Chakni đi về phía Tây thăm vùng Spitz và xa hơn nữa đến thủ đô Pratislava. Ở thủ đô vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu 18 tháng 3, Đức Hồng Y giảng trong thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thánh Gioan Chúa Ba Ngôi, nhân cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Ngày Xã hội Công giáo châu Âu.
0: Đức Hồng Y Tắc Lê khẳng định, không có loại vũ khí nào có thể giết chết hy vọng.
1: Vatican, trả lời phỏng vấn của Vatican News hôm thứ Sáu, 18 tháng 3, về chiến tranh ở Ukraine. Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, Chủ tịch Caritas Quốc tế, ca ngợi tình liên đới tuyệt vời ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh, không có loại vũ khí nào có thể giết chết niềm hy vọng.
0: Với câu hỏi đầu tiên liên quan đến nỗi lo sợ của nhiều người, về một cuộc chiến từ Ukraine có nguy cơ lan đến cả thế giới và làm thế nào tìm được niềm hy vọng trong xung đột, Đức Hồng Y Tạc Lê trả lời là Kitô tô hữu chúng ta phải tin tưởng rằng niềm hy vọng luôn ở nơi Chúa Hiện nay chúng ta đã thấy những dấu hiệu của hy vọng này không một khẩu súng nào có thể giết chết niềm hy vọng có rất nhiều chứng tá về điều này Trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng trưởng bày tỏ nỗi buồn và cảm thấy bối rối khi nhìn thấy những hình ảnh của cuộc chiến vì ngài cho rằng nhân loại chưa học được bài học lịch sử. Vào trong vai trò là Chủ tịch Caritas Quốc tế, Ngài nhấn mạnh rằng, cách đây 70 năm khi được thành lập, cũng như tại Ukraine hiện nay, trong các cuộc chiến tranh với sứ vụ của mình, Caritas nhắc nhở thế giới rằng, chiến tranh không phải là vấn đề quân sự, chính trị, nhưng trước hết là vấn đề con người. Chủ tịch Caritas Quốc tế bày tỏ lòng biết ơn đối với chứng tá của người dân Ukraine và các nước láng giềng và cả các quốc gia ở xa khu vực về những hỗ trợ. Ngài nói, bài học cho tôi là trong sa mạc bạo lực, con người có khả năng trở nên tốt. Bài học cho tôi là ngay cả trong một tình huống tồi tệ như chiến tranh, một nhân loại tốt hơn vẫn có thể xuất hiện. Nhưng thách đố vẫn nằm trong việc đào tạo con tim và tâm trí. Xung đột, chúng bắt đầu như thế nào? Ở trái tim, ở quyết định của con người. Bài học nằm ở cách các gia đình giáo dục cho con cái, các giá trị tôn trọng người khác, lắng nghe, nhân ái, lựa chọn con đường công lý, đối thoại. Thay vì trả thù bạo lực
1: Giới thiệu tập sách mới trong tác phẩm hoàn chỉnh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
0: Roma Ngày 16 tháng 3 vừa qua Tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana của dòng tên ở Roma Đã có buổi giới thiệu tập cuối cùng trong tác phẩm hoàn chỉnh của Joseph Ratzinger Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tác phẩm có tựa đề Giáo hội một dấu chỉ giữa các dân tộc Do nhà xuất bản Vatican phát hành
1: buổi giới thiệu nhằm khuyến khích giới học thuật suy tư về các bản văn của đức nguyên giáo hoàng trước khi ngài được bầu làm người kế vị thánh phêrô cha federico lombardi chủ tịch quỹ rasinger biển đức mười nhận định thật hữu ích khi đọc lại rasinger cũng bởi vì nhiều chủ đề được nói đến mang tính thời sự cao cha phân tích trong số các chủ đề được đề cập đến trong bộ sách, tập hợp hơn 40 bản văn thuộc các thể loại khác nhau, được viết trong khoảng thời gian 50 năm và được sắp xếp không theo trình tự thời gian nhưng theo hệ thống, các đặc sủng và các phong trào trong giáo hội, hiệp thông, tính tập thể và tính hiệp hành, quyền tối thượng của Thánh phêrô và sự hiệp nhất của giáo hội, giáo hội của các thánh và giáo hội của các tội nhân, tội lỗi của và trong giáo hội, Tội lỗi nhưng cả ân sủng cứu chúng ta khỏi tuyệt vọng, như Đức Nguyên Giáo Hoàng đã làm chứng cho chúng ta thấy vài tuần trước đây trong lá thư mới nhất của Ngài. Gia đi nhấn mạnh, đây là những chủ đề ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi và mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ có một kinh nghiệm tương tự khi mở cuốn sách này. Chủ tịch Quỹ rasinger nhận xét về bộ sách được giới thiệu tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana đây là một cuốn sách cũng tiết lộ kinh nghiệm nghiên cứu và các cuộc tranh luận khác nhau đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua ví dụ như cuộc thảo luận nổi tiếng giữa rassinger và casper về giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ tóm lại mặc dù mang tính hệ thống nhưng nó là một cuốn sách sống động nhưng đồng thời nó cũng có giá trị lâu dài hơn 50 năm trước cùng với đức hồng y ladaria chúng tôi là sinh viên thành học ở frankfurt San georgen và các giáo sư dòng tên giỏi của chúng tôi đã cho chúng tôi nghiên cứu các tài liệu về môn giáo hội học do Rassinger dạy ở Tübingen không lâu trước đó. Chính môn học đó, như được nói trong phụ lục của tập sách này, đã cung cấp đề cương cho việc xây dựng hệ thống của tập sách. Chúng tôi rất biết ơn người thầy đó, và chúng tôi rất vui vì sự giảng dạy của vị giáo sư trẻ tuổi và xuất chúng lúc bấy giờ, vốn đã là một chuyên gia về công đồng, nay được đề xuất để tiếp tục định hình tư tưởng và con đường của các thế hệ mới trong giáo hội.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: linh mục Du Xe trần xíng nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa chủ nhật thứ ba mùa chay.
2: Quý bà và anh chị em rất thân mến, chủ Nhật tuần trước, Chúa Nhật thứ hai mùa Chay, chúng ta lắng nghe lời mời gọi, hãy bước tiếp hành trình cuộc đời, hành trình mùa Chay của mỗi người, với khao khát vươn đến sự biến đổi con người mình, như Chúa mời gọi mỗi người qua việc lắng nghe và bước theo Đức Giêsu. chủ Nhật thứ ba mùa Chay hôm nay, chúng ta lắng nghe câu chuyện Đức Giêsu nhắc người dân Do Thái. Nếu các ông không sám hối Thì các ông sẽ chết hết như vậy Nếu quý ông bà em chị em nhớ lại Thì trong câu chuyện Đức Giêsu biến hình Có nhắc đến cuộc xuất hành Xuất hành là bao hàm việc rời đi Để đến nơi cần đến Không có rời đi Thì chẳng có xuất hành Biến đổi thì cần xuất hành Cần sự rời bỏ Rời đi Rời bỏ một tình trạng nào đó để vươn đến một con người mới Hôm nay chúng ta được mời gọi sám hối Sám hối không phải là hối tiếc Sám hối chính là hành động rời bỏ lại lối đi cũ Để bắt đầu bước vào lối đi mới Bắt đầu hành trình xuất hành để vươn đến sự biến đổi cùng với Đức Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay Đức Giêsu đã hai lần nhắc người Do Thái các ông đừng tưởng Vì thế điều đầu tiên của việc sám hối Đó chính là thay đổi lối suy nghĩ của bản thân mình Hãy thay đổi lối suy nghĩ của mình về người khác Đức giêsu đã nói Các ông đừng tưởng những người này Họ tội lỗi hơn mọi người ga-li-lê khác Họ tội lỗi hơn các ông Hãy dừng lại Hãy suy xét lại cách chúng ta hiểu về người khác Rất nhiều khi chúng ta hiểu sai người khác Chúng ta chỉ trích phê bình, áp đặt những nguyên do hay đổ lỗi cho người khác về hành vi của họ. Có khi chúng ta lại xem thường họ, coi họ luôn tệ hơn chúng ta. Chúng ta quên mất rằng họ và mình đều là con của Chúa. Mình cũng như họ đều mang trong mình những giới hạn và yếu đuối, đều có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Mỗi chúng ta cũng rất cần sám hối về bản thân mình Thay đổi lối nhìn về bản thân mình Chúng ta dễ ảo tưởng về sức mạnh của bản thân Dễ tưởng rằng mình ổn rồi Chúng ta cũng dễ tưởng rằng Mình thực hành những điều đạo đức là đã đủ để Chúa thương mình Những khi chúng ta chẳng thấy mình cần thay đổi điều gì trong lối sống của mình Chúng ta nghĩ chỉ có người bên cạnh mình mới cần thay đổi Mỗi chúng ta được mời gọi hãy sám hối, hãy nhìn thật vào bản thân để nhận ra và hiểu những yếu đuối mong manh của mình. Mỗi chúng ta cũng rất cần thay đổi lối suy nghĩ của mình về Thiên Chúa. Chúng ta thường tưởng rằng Thiên Chúa là đấng ban thưởng cho người sống đạo đức và sẽ phạt những người làm điều xấu. Chúng ta cũng thường lấy tiêu chuẩn công bằng của chúng ta để cho rằng Thiên Chúa cũng ứng xử công bằng theo tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta quên mất rằng tư tưởng của Thiên Chúa thì cao hơn tư tưởng của con người và đường lối của Thiên Chúa thì khác xa hơn đường lối của chúng ta. Sau khi mời gọi sự sám hối, Đức giêsu đã kể câu chuyện về cây vã. Cây vả mà lại không sinh hoa trái Thì lẽ đương nhiên là cây đó sẽ bị chặt đi Cũng đúng như Đức giêsu nói Nếu không sám hối thì sẽ chết Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong ảo tưởng Hoặc sống theo con đường lệch lạc Khác xa lối đi của Chúa Thì chúng ta sẽ được dẫn đến sự diệt vong Vì thế để có thể bước vào hành trình sám hối Với thúc đẩy mạnh mẽ trong lòng Chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại lối đi hiện tại của mình Để xem nếu cứ sống theo lối sống hiện tại Chúng ta sẽ được dẫn đến với Chúa Hay được dẫn đến sự tiêu vong Nếu thấy hệ quả tiêu vong do lối sống hiện tại mang đến Hy vọng chúng ta có được cảm nhận chê ghét nó Và có động lực rời bỏ nó để bắt đầu đi vào hành trình sám hối Biến đổi cuộc sống mình Đức Giêsu không dừng câu chuyện về cây vả Ở lẽ thường tình của nó nhưng Ngài kể thêm về việc người chăm cây Đã xin ông chủ kiên nhẫn cho cây vả Thêm một cơ hội Chứ không chặt nó ngay Xin ông cứ để nó lại Tôi sẽ chăm bón May ra năm sau nó sinh trái khi bước vào hành trình sám hối chúng ta cần ý thức sâu xa sám hối không phải là công việc tự sức mỗi người vì thiên chúa vẫn đang thao thức thiên chúa vẫn đang lao tác làm việc để hướng dẫn để trợ giúp mỗi chúng ta trên hành trình sám hối và biến đổi của mỗi người thiên chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong lúc chúng ta đang sống trong tâm tối tội lỗi Khi bước vào hành trình sám hối, chúng ta cũng rất cần ý thức sâu xa. Thiên Chúa không bao giờ ứng xử theo lẽ thường tình của con người, nhưng luôn bao dung, kiên nhẫn, chờ đợi con người sám hối, biến đổi, để cuộc sống họ sinh hoa trái là chính sự sống họ nhận được cho họ và cho người chung quanh. Hãy bắt đầu sám hối với niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa và nơi bản thân mình. Quý ông bà Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người trong hành trình mùa trai này được tiếp tục hướng đến sự biến đổi con người và cuộc sống mình bắt đầu bằng việc sám hối theo lời mời gọi của Đức Giêsu. Sám hối bắt đầu từ việc thay đổi lối suy nghĩ của mình về người khác, về bản thân và về Thiên Chúa sám hối nhờ cảm nhận được hệ quả tiêu vong từ lối sống tăm tối tội lỗi của bản thân mình sám hối ngang qua việc cảm nhận đúng đắn rằng mình được yêu và không ý lại vào tình yêu của thiên chúa nhưng biết hy vọng vào thiên chúa biết khiêm tốn cộng tác với chúa để có sức mạnh hoán cải và biến đổi bản thân amen
0: và đây news tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện lời chứng của nữ diễn viên Beatrice Fassi tiếng Chúa nói trong tâm hồn
3: trong một chương trình truyền hình TV 2000 của Hội đồng giám mục ý nữ diễn viên nổi tiếng Beatrice Fassi đã kể lại câu chuyện hoán cải của cô mọi sự được bắt đầu cách Tình cờ, trong một nhà thờ ở Roma, tại đó cô nghe được một tiếng nói nội tâm, tiếng chúa, và tiếng nói này đã làm cuộc đời cô thay đổi. Đối với một ai đó, vào nhà thờ là một thực hành đạo đức bình thường, nhưng đối với Beatrice, ngày cô bước vào ngôi nhà thờ nằm trên đường Coso ở Roma là một cuộc gặp gỡ đặc biệt trong cuộc đời. Từ ngày đó, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới. Trước đó, cô xa rời đức tin. Đức tin của cô đã chịu thử thách bởi những vấn đề của gia đình, những khó khăn với người anh và với những người bạn không tốt, bởi những thất vọng nơi trường học, bởi những cuộc tình thất bại và dẫn đến phá thai. Chán nản cuộc sống đã dẫn cô đến với Phật giáo. Nữ diễn viên kể câu chuyện đời cô trong cuốn tự truyện Một Trái Tim Mới. Cô viết, tôi cảm thấy run rẩy vào khoảnh khắc Thiên Chúa bước vào cuộc đời tôi. Hôm đó tôi đang đi trên đường Cô Sô, chợt thấy một ngôi nhà thờ mở cửa, dường như đang mời gọi tôi bước vào. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể cưỡng nổi, rồi tôi quyết định bước vào chỉ đơn giản vì tôi cảm thấy mệt và muốn ngồi xuống. Bầu khí trong nhà thờ thật yên tĩnh tuyệt vời. Tôi có cảm giác như có một điều gì đó rất thiêng liêng đang xảy ra trong tôi. Tôi bắt đầu khóc và không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Điều này xảy ra vào chiều tối năm 2000. Cô nhớ lại vào lúc đó. Cô cảm thấy được chào đón, yêu thương, che chở một cách dịu dàng. Như thể tất cả tình yêu mà cô đã luôn tìm kiếm, luôn ở đó vì cô, chờ đợi cô để an ủi và để nói với cô rằng Hãy ở lại đây. Con có biết rằng ta chờ đợi con từ lâu rồi không? Ta là người mà con tìm kiếm. Ta ở đây và ta yêu thương con. Sau đó cô rời nhà thờ với quyết tâm làm mọi sự có thể để giữ lại khoảnh khắc đó. Và thực tế, ánh sáng soi vào tâm hồn cô chiều tối đó đã thay đổi cuộc đời cô. Cuộc sống đã dẫn cô gặp Piepalo và cô có thai với anh. Khi biết tin này, cô đã báo cho bà Maria là mẹ cô biết tin. Lúc đầu bà vui với tin này. Nhưng sau đó bà bày tỏ băn khoăn vì bà biết theo công giáo việc sống chung của con bà với người bạn trai là điều không được phép. Trước đây, mẹ của Beatrice đã nhiều lần tìm cách đưa cô trở lại với Chúa nhưng không được. Nữ diễn viên kể lại Mẹ tôi thổ lộ với tôi rằng trong những năm đó bà lo lắng cho tôi Bà không biết phải làm cách nào để giúp tôi. Khi thấy tôi đi sai đường và không hạnh phúc, bà bắt đầu cầu nguyện và phó thác tôi cho lòng thương xót Chúa. Và mới mong muốn lời cầu nguyện của mình được lắng nghe, bà đã lấy hình tôi dán vào mặt sau của hình Chúa thương xót. Nhìn lại tất cả những điều này, tôi nhận ra rằng Chúa đã làm mọi cách để làm cho tôi quay trở lại với người. Chúa không bao giờ mỏi mệt với những lần tôi từ chối người. Một sự thúc đẩy mạnh mẽ khác giúp cô tiến gần với đức tin là cuộc gặp gỡ với cha Fabio Rossini, linh mục đặc trách về ơn gọi của giáo phận Roma và phụ trách chương trình giáo lý Mười Điều răn. Cha đã giúp cho Beatrice hiểu rằng sai cách Thiên Chúa là một tội thực sự, nguồn gốc của những hành vi không trong sạch mà cô đã vấp phạm từ đó cô cảm nhận những khoảng trống trong tâm hồn thiếu vắng tình yêu chân thật làm cho cô thấy cuộc sống vô nghĩa cô cảm thấy lo sợ cô đã giải bày với cha Fabio về đời sống thiêng liêng của cô cô còn cho cha biết về mối quan hệ của cô với người bạn trai vô thần và đã ly dị sau cuộc gặp gỡ đó ở nơi nữ diễn viên bắt đầu có một sự ổn định từng bước. Hành trình trở về với đức tin của cô được bắt đầu. Cô tham dự thánh lễ và chương trình giáo lý Mười Điều răn và các sáng kiến do cha Fabio tổ chức. Cô cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống ngày càng rõ nét hơn. Người bạn vô thần của cô cũng từng bước đến với đức tin công giáo. Câu chuyện của nữ diễn viên nổi tiếng Beatrice kết thúc với các bí tích và một cuộc hôn nhân tốt đẹp vào năm 2008, sau khi cô được tuyên bố cuộc hôn nhân trước đó là vô hiệu. Hiện nay, Beatrice sắc tín hơn vào những việc làm của mình. Cô nói, điều đủ cho tôi đó là tôi biết rằng Thiên Chúa Toàn Năng đã luôn hành động trong cuộc đời tôi và người thực hiện những ước muốn thánh thiện này qua Thánh Thần trong tâm hồn tươi mới mà người đã ban tặng cho tôi
0: cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến
2: Lời thuật của Chúa ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.